0: Cześć Małgorzato, miło mi Cię widzieć i dziękuję, że znalazłaś czas.
1: Ja też się bardzo cieszę, nie wiem czy ja się, wiesz, to już jest nasze, nasze trzecie spotkanie, więc tak. ja ewoluuję z każdym tym spotkaniem, z każdym tym rokiem, kiedy się spotykamy.
0: I to jest po prostu najlepsze, to jest po prostu najlepsze, bo dzięki Tobie to ja mam zawsze świeżutkie informacje, takie akurat po prostu aż gorące parzą w rękę ze świata nauki, ale zanim o tych gorących, dla osób, które nie znają Gosi. Gosia jest doktorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tak mówiąc bardziej po ludzku, zajmuje się uroginekologią, a w szczególności przewlekłymi bólami miednicy. Skoro jesteś uroginekologiczna, ja boję się Ciebie zapytać, czy wysikałaś się przed live'em, bo ostatnio to był gorący temat, że nie wam wolno, że nie wolno, to co? A ja się nie wysikałam. Posłuchałam się, jak nie wolno, to nie wolno.
1: Ja akurat też się nie wysikałam, ale uważam, że jak raz tak bym zrobiła, to się może nic nie stanie. Jak najbardziej to zalecenie zasadne nie powinniśmy sikać na zapas, ale też ten komunikat, który dajemy pacjentom, zawsze powinien być też taki, że jak tak raz zrobią, czy dwa, to też nie zrobią sobie krzywdy i o, tej, o, tym, o tym sposobie komunikowania tych naszych zaleceń będziemy właśnie dzisiaj chciały troszeczkę więcej porozmawiać.
0: Tak, ja na to liczę, bo zobaczcie, no wszystko można powiedzieć na różne sposoby. To, co jest takiego wyjątkowego w tym spotkaniu, to jest fakt, że całkiem niedawno, jak obserwowałam Cię na Instagramie, możecie podglądać go się na Instagramie i tam wpada sporo takiej wiedzy codziennie. Obserwowałam Cię ostatnio na Instagramie i widziałam, że brałaś udział w konferencji gdzieś tam po nocach, niedospana, bo to było online, a nie ta strefa czasowa. To była konferencja dotycząca właśnie bólu bólów miednicy. Dobrze kojarzę?
1: Tak, to było... Takie doroczne spotkanie takiej organizacji International Pelvic Pain Society, która jest taką bardzo dużą organizacją zajmującą się diagnostyką, terapią, terapią badaniem tych wszystkich dolegliwości bólowych w obrębie miednicy o charakterze przewlekłym. To są spotkania, na które ja bardzo lubię. Ja już miałam drugi raz okazję uczestniczyć w tym spotkaniu. No Było robione, tak powiem, na żywo w tym roku w Stanach w Baltimore, no niestety przez ograniczenia covidowe jakby mój wylot był niemożliwy, nie mogłam wjechać do Stanów. Natomiast umożliwiono nam właśnie uczestnictwo w tej konferencji online, co dla mnie było no, fantastyczną wiadomością, ponieważ po pierwsze jak miałam tym też swoją pracę, a po drugie no to są dla mnie naprawdę, naprawdę interesujące treści. To są spotkania wyjątkowe dlatego, że one są naprawdę multidyscyplinarne. Tam jest mniej więcej pół na pół Lekarzy i fizjoterapeutów, tam trochę też mamy oczywiście psychologów, dietetyków, klinicznych, pielęgniarki położne, natomiast są to głównie właśnie tutaj w większości fizjoterapeuci lekarzy, czyli takie bardzo naprawdę multidyscyplinarna wymiana doświadczeń, no i w każdym roku rzeczywiście masę, masę niezwykle interesującej wiedzy i też niezwykle praktycznej.
0: Bo ja też nie powiem, że zauważyłam, ja rozważałam i podziwiam i cały czas szykuję się na to, żeby wziąć udział też w twoim szkoleniu, które robisz razem z Reframe Rehab i jako prowadząca, no to też musisz mieć, zakładam, te najnowsze informacje. A jestem tak ciekawa swoją drogą, bo wiesz, ja mam takie spostrzeżenie, że odkąd zaczęłam prowadzić szkolenia, a to nie było tak dawno, bo to jest około czterech lat takich moich autobusów, polskich szkoleń. Ja w tej chwili uczę troszkę inaczej niż uczyłam na początku, dlatego że wyszły nowe wytyczne, nowe badania. Ja wiem nowe rzeczy. Ja już nie mogę uczyć tego, co 4 lata temu. Jak to jest u Ciebie?
1: Decydowanie. No ja jestem tutaj nowicjuszem, ponieważ no ja jestem jeszcze jakby takim młodym młodym klinicystą. Nie mam jakiejś, nie wiadomo jeszcze ilu lat praktyki. Dlatego to jest szkolenie, które jakby przygotowałam we współpracy właśnie z, z Kanadyjczykami. Właśnie to są świetni fizjoterapeuci i naukowcy właśnie zespół Reframe Rehab. No i to jest szkolenie, które, którego pierwsza edycja rozpoczęła się niespełna rok temu i mimo to, że właściwie pierwsza edycja była właściwie w marcu tego tego roku, to to dużo się zmienia i rzeczywiście też staram się to update'ować i dzięki temu, że po szkoleniu mamy możliwość tak zwanych comiesięcznych konsultacji, to co nowego gdzieś tam w tej wiedzy mi wpadnie, to jestem w stanie uczestnikom zgłaszającym się na konsultacje gdzieś tam cały czas przekazywać, uzupełnić i dzielić się tymi informacjami.
0: Jakbyście chcieli sobie zobaczyć to szkolenie Małgosi, ja je wrzuciłam, linka wrzuciłam w tej chwili na czat, żebyście też wiedzieli o czym mówimy, a my już tymczasem no co, zaczynamy, bo tak się zastanawiam, rozpisałyśmy sobie, że fajnie byłoby zacząć od takiego tematu jak patient-centered therapy, czyli ta terapia skoncentrowana na pacjencie. Ja tak sobie w pierwszym momencie popatrzyłam na ten temat i myślę, kurczę, już w sumie tyle zostało powiedziane na ten temat. Czy to jest jeden z tych tematów, które są stałe, czy to jest właśnie taki temat, który, a Aśka, tutaj Cię zaskoczę, coś nowego Ci powiem.
1: Myślę, że to jest temat, który wydaje się, że wcale nie jest nowym tematem. Tak? Ja, to, ja to to hasło gdzieś tam mi się nawet obiło o uszy jeszcze ze czasów studiów, ale to jest trochę tak, że tak jak z tym podejściem do Każdy wiedział, każdy słyszał, ale nikt nie do końca wie, jak to robić. No i teraz to jest też coś, co właściwie na, na szkoleniach właśnie z reframe rehab tych polskich edycjach nam często wychodzi, że jakby o tym słyszeliśmy na studiach, ale nie bardzo wiemy jak tą formę pracy, czyli tą formę takiej pracy skierowanej na pacjenta, na jego potrzeby, na jego wartości, no rzeczywiście uskuteczniać w praktyce.
0: No i to jest, wiesz co, bo jak się robi wywiad, prawda, to teraz pierwsza rzecz w ogóle, żeby zapytać o te wartości, bo to jest w ogóle hit, że często, że to, co, to, to w czym jesteśmy świetnie wyszkoleni, to jest, żeby ocenić tego pacjenta, ocenić go funkcjonalnie, co on potrafi, jak nisko on zejdzie w przysiadzie, a jak wysoko podskoczy, a jak daleko pójdzie. A w tym wszystkim chyba najważniejsze jest pytanie, a do czego ci to jest potrzebne i jaką to niesie dla ciebie wartość? A potem się dziwimy, mój pacjent nie chce chodzić. Może dla niego chodzenie nie stanowi wartości.
1: Dokładnie, to to jest niezwykle ważne. Myślę, że jeszcze na samym początku, odpowiadając tutaj na to twoje pytanie, co jest najważniejsze, to ja myślę, że na samym początku w tym wywiadzie to jest najważniejsze nie przerywać, bo bardzo często właśnie jest tak, że pacjent coś zaczyna mówić, ale mamy takie dane, które pokazują, że nawet kilku minut nie jest w stanie przekazać swojej historii, bo my chcemy wiedzieć swoje, tak? właśnie ile może przejść, w jakim ruchu go boli, a w jakim ruchu go nie boli, co mu na jaka jest jego historia i często nie dajemy mu tych wartości przekazać, które być może on by nam powiedział to, co jest ważne dla niego, bo po prostu bardzo często mu przerywamy. Drugi element to są właśnie te pytania, których my często nie zadajemy. Co pani przeszkadza w tych dolegliwościach? Z czego pani myśli, one wynikają? I to jest temat, który mnie kiedyś zwalił znów, kiedy ja na początku jakby, dobra, bo zapytam się pacjentki, z czego myślisz, że ją bolą Powiem, nie po co tu, tu przyszłam, żeby mi Pani takie pytania zadywała. Pani Dokładnie. mi powinna odpowiedzieć na Wiesz co,
0: Gosia, ale to już się dzieje w mojej głowie, to co się dzieje w czasie wywiadu. I myślę, że część osób może się z tym utożsamić. Człowiek mówi i w tym momencie y, zaczynam sobie w głowie snuć, kurde, nie, ale to przecież tak nie jest, to niemożliwe, żeby tak było, ale to jakby zaczynam, moje myśli odbiegają zupełnie w drugą stronę, ja już nie jestem skoncentrowana na tym, co mówi ta druga osoba i teraz to się wydarzyło, mówiłaś, bo powinniśmy go zapytać to, bo powinniśmy go zapytać tamto, a wiesz co ja miałam w głowie, ale jak się zdarzy taka cholera i i mi powie no to przecież pani powinna wiedzieć, jaki ja mam problem, no to co, to pani nie widzi w rozpoznaniu jaki ja mam problem, pani nie zna rozwiązania tego problemu i wiesz, jakby abstrahując zupełnie od takiej sytuacji, tylko zobrazowanie tego zjawiska, że trzeba być niezwykle otwartym, żeby tą drugą osobę jednak wysłuchać i przyjąć to.
1: Tak, zdecydowanie. No i też odpowiedzi, które usłyszymy na na takie zadane pytanie, czyli w sposób otwarty zadane pytanie, a nie tak, nie tak, nie tak, nie i przez nasz mocno często skonstruowany wywiad, one mogą nas bardzo zaskoczyć. Bo owszem, może być taka odpowiedź, wie Pani co, nie mam pojęcia, liczę na to, że odzyskam na to odpowiedź. Ale ja ostatnio usłyszałam w gabinecie na odpowiedź na pytanie, co by się musiało wydarzyć, żeby panią przestało boleć. Moje dziecko by musiało wyzdrowieć. I to mi pokazuje, że choćbym się wspięła na wyżyny moich, e, moich zdolności fizjoterapeutycznych, manualnych, jakichkolwiek, to bardzo często mogę nie pomóc tej pacjentce. I Nie dlatego, że ja zrobiłam coś źle, ale bardzo często dlatego, że jakby podłożem tych dolegliwości może być zupełnie coś innego albo tym, co sprawia, że ta pacjentka się czuje, może być coś innego. I tutaj Znając odpowiedzi na te pytania właśnie w taki sposób możemy też naszą terapię dodać troszeczkę inaczej, bo skoro ma chore dziecko, które musi się zajmować, to ja nie będę zasypywała 15 tysiącami zaleceń, jak to nie może dźwigać. Tylko może zastanowimy się wspólnie, jak może dźwigać, żeby to było bezpieczne, żeby mogła przytulać swoje dziecko, które płacze cały czas nocami, bo jest chore, czy coś tam się dzieje. Więc jakby to nam pokazuje, jak my często słuchamy tych pacjentów. Przepraszam, słyszymy tych pacjentów, ale ich nie słuchamy.
0: Wiesz, też mam taką refleksję, że może się przytrafić taka sytuacja, znaczy przytrafić. Może być też taka refleksja ze strony fizjoterapeuty, że słucha o tych problemach i nawet przyjmuję to, że to nie są problemy z dziedziny fizjoterapii, to są te, to, są to psychospołeczne problemy. No I zaczynasz sobie zadawać pytanie, no ale, no ale co ja na to mogę? No co ja na to mogę, że ktoś ma, nie wiem słaby status materialny i nie może sobie pozwolić na pewne rzeczy, które wpływają na jego zdrowie. I to mamy udokumentowane naukowo, że ci, którzy mają niższy status, no po prostu mają ciężej, tak? I bardziej chorują. Czy jakieś rzeczy, wiesz, takie obiektywne, bo mam depresję, no bo mam ciężką sytuację i tak sobie, i tak się zastanawiam, no ale to chyba robota dla psychologa, no cóż ja mogę? No ale z drugiej strony ten człowiek jest u mnie z realnym bólem, tak? No jego boli, tak? No to raczej jednak robota dla mnie, no to dla mnie, czy nie dla mnie?
1: Asiu, e, oczywiście, jakby terapia depresji, terapia zaburzeń lękowych, terapia wszelkich różnych zaburzeń zdrowia psychicznego nie leży w kompetencji fizjoterapeuty. Natomiast mamy jednoznaczne dane w tym momencie, świetnie potwierdzone, że stany nie tylko zaburzenia zdrowia psychicznego, ale stany emocjonalne, które nie wymagają bardzo często w ogóle jakiejkolwiek diagnostyki e, dalszej, e, ale stany emocjonalne, one wpływają na to, jak funkcjonuje nasz, nasz pacjent. jak jak on odczuwa swoje dolegliwości, jakie ma natężenie bólu. I teraz szczególnie jest to widoczne właśnie w populacji pacjentów z zaburzeniami na miednicy, z bólem przewlekłym w obrębie miednicy, więc ja nie mogę udawać, że tej części nie ma. Moim celem jest wiedzieć, jakie te elementy występują u pacjenta, jaki jest ich konkretny wpływ na jego dolegliwości, jak one z tymi dolegliwościami mogą, mogą tutaj oddziaływać. I moim zdaniem jest dobrać takie techniki z zakresu fizjoterapii, z którymi będę również te stany emocjonalne mogły oddziaływać. A takie techniki mamy i takich danych już mamy też bardzo bardzo dużo. I nie chodzi tutaj o coś, co co będzie jakąś jakąś skomplikowaną techniką manualną, z którą poprzez różne połączenia wpłynę na przykład na, na lęk tego pacjenta, ale zobaczmy, że my na ten lęk możemy oddziaływać po prostu w prosty sposób, jaki komunikat przekażemy tej pacjentce, jak będziemy jej dawać zalecenia jeżeli chodzi o postępowanie, o progresję aktywności. Bardzo typowa interwencja z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej, czyli drabinka ekspozycji, to jest nic innego, co my też robimy w ramach fizjoterapii, tak? Czyli my robimy pewną progresję przywracania pacjenta do aktywności, której być może się boi, która być może związana jest z wcześniejszym urazem. Więc nie możemy być głusi na te wszystkie pozostałe elementy, bo my mówimy, że pracujemy z pacjentem jako całością, ale często zapominamy o o tej naprawdę całości, mówiąc, że to już nie jest jest nasza działka.
0: Tak, ja myślę, że w tym miejscu warto podkreślić, że na tym polega definicja słynnego i popularnego słowa holistycznie. Holistycznie to nie znaczy, że zajrzysz mu do brzucha, chociaż możesz, tak? Holistycznie oznacza, że spojrzysz ze wszystkich stron na tego pacjenta, również ze ze strony psychologicznej i społecznej. Kim jesteś, jaką pełnisz rolę w społeczeństwie, co się zmieniło w Twoich twoich rolach przez Twoją chorobę. Jakie są oczekiwania społeczeństwa wobec Ciebie? Jakie są oczekiwania rodziny? Jakby tego jest full. Tak naprawdę więcej jest tych rzeczy niż tych naszych fizjoterapeutycznych, jak wysoko wskoczysz i jak daleko przejdziesz. Tak naprawdę, jak na to spojrzeć globalnie w tym modelu.
1: Tak, zdecydowanie. I tak jak mówię, czasami możemy mieć grubą diagnostykę, na przykład pacjent zgłosi zabłożenie lękowe, a czasem może tego nie być, ale ten podwyższony lęk na przykład związane z tymi mechanizmami takimi kinezefobii lęk wynikający ze strachu przy, przy lęku przed urazem, jakby no to są rzeczy, z którymi mamy do czynienia na co dzień w naszej pracy. I teraz nie możemy powiedzieć, że ten pacjent ma problem z głową, to nie jest moja działka, bo też musimy pamiętać, że to nie jest tak, że albo ciało nam daje sygnał, a jak nie ma czegoś w ciele, to znaczy, że jest w głowie. Bo jeżeli ktoś jest zaznajomiony ze światową definicją bólu, to wie że ból jest odczuciem i sensorycznym, zmysłowym i emocjonalnym. Niezależnie od tego, czy będzie to ból ostry, skaleczenie kartką papieru, uraz, czy ból przewlekły.
0: Czy coś, co co nawet nie wystąpiło tam w tej nowej definicji, jest, że coś, co... Potencjalnie mogłoby się zdarzyć, ale nie zdarzyło się, że że to również może być ból. Przeczytam Ci dwa komentarze. Pierwszy motywacyjny od Karola, wspaniale, że mówicie o tym wszystkim. Drugi refleksyjny od Kasi, dlatego u mnie pierwszy termin to co najmniej 1,5-2 godziny. Wtedy czuję, że pacjent miał szansę odpowiedzieć o wielu sprawach, które potencjalnie mogłyby być współwinne symptomom. I ja powiem Ci, ja też półtorej godziny to w ogóle nie wyjęte za pierwszym razem. Nie jestem w stanie zrobić szybciej wywiadu, badania. Po prostu nie potrafię. A mówimy o pacjentach po udarze. tak? Ja nie mam pacjentów z przewlekłym bólem, gdzie rzeczywiście będę tak dogłębnie się doszukiwać. Nie wiem, czy spotkałaś się z tym, się z hipopotamem, z teorią hipopotama. To David Butler taki rysunek ma w tej książce: Explain Pain chyba on jest, że siedzi ktoś w wannie z, z hipopotamem, nie? I woda się wylewa, I jak dorzucisz do tej wanny jeszcze kaczkę, to woda się wylała, ale nie jest winna ta kaczka, no tylko że to, że na samym początku to ty masz, kurde, jakiegoś potwora w wannie. Może najpierw się jego pozbądź.
1: Zdecydowanie. No, z tym wywiadem, jakby u mnie jest tak, że no, często mam też pacjentki, które nie mają możliwości tyle też tego czasu wygospodarować, na przykład, choćby kobiety po porodzie, albo ja też nie mam takiej możliwości, też ze względu na dużo, dużą też ilość pracy. Natomiast no, ja też w bólu przewlekłym, jakby o tyle się bezpieczniej trochę czuję, że nie mam presji, żeby zrobić cały wywiad na jednej wizycie. Tylko jednak często ten wywiad i wracamy do tej historii jakby przez, przez kilka wizyt gdzieś tam go zbierając, bo też moim celem w bólu przy często jest dać pacjentowi cokolwiek już do działania, cokolwiek, żeby już mógł robić coś, co już przybliży go do jego celu. Jeżeli jednakże widzę, że jest coś ważnego, o czym chcę opowiedzieć, a na przykład czas wizyty już nam mocno ucieka i boję się, no to co tylko porozmawiamy, już nic nie będzie zrobione, to wtedy bardzo często pytam pacjenta, Minęło nam już jakby tyle i tyle wizy, do końca wizyty pozostało nam 15 minut. Moje pytanie do Pani, czy chciałaby Pani, żebyśmy kontynuowały dalej tą, ten element, bo widzę, że on jest dla Pani bardzo ważny, czy wolałaby Pani, żebyśmy tutaj postawiły kropkę, wróciły do tego na raz następny, a spróbowały się zastanowić tutaj troszeczkę naprzód jakimś elementem, czy to z diagnostyki, czy z ćwiczeń, które mogłaby już Pani wprowadzić. Czyli dajemy pacjentowi wybór, bo on może nie być świadomy, że już leciało dużo czasu na wizycie, a potem mogłoby tak być, nie musi, ale mogłoby tak być, że też czułby się trochę rozżalony, że tylko powiedział, a nic nie dostał, bo my już po prostu mamy kolejnego pacjenta pukającego za drzwiami. Zapytajmy się, czy to jest to walidacja tego pacjenta, pokazanie mu, że on ma tutaj decyzyjność, dajmy mu możliwość wyboru.
0: Gosia, a nie boisz się, że popłyniesz za daleko z wywiadem i nagle ani się zorientujesz, a ty już jesteś praktycznie w robocie y, psychoterapeuty, tylko że bez kompetencji psychoterapeuty, czyli tak mówiąc kolokwialnie, czy nie boisz się, że rozdrapiesz komuś jakiś problem i w końcu tak, ta osoba ani nie poćwiczyła, ani nie było terapii, ale wyszła spłakana.
1: Myślę, że się nie boję, bo ja nigdy w swoją pracą nie wchodzę w rolę, w rolę psychoterapeuty. Staram się stosować, wywiad z pytaniami otwartymi, zawsze pytam się pacjenta, czy wyraża zgodę, żebyśmy dopytały, jeżeli na przykład pacjent zgłasza, nie wiem, historię leczenia psychiatrycznego. Czy, czy mogłaby Pani mi opowiedzieć na ten temat troszeczkę więcej? Albo czy zgadza się Pani, żeby powiedzieć na ten temat troszeczkę więcej? No bo dla mnie jest ważne, czy przyjmuję jakieś leczenie w tym momencie, czy to leczenie zostało zakończone, więc zawsze pytam pacjenta o zgodę. To jest po pierwsze, staram się stosować zasady wywiadu motywującego, czyli po prostu te pytania otwarte, więc jakby to nie jest tak, że ja prowadzę terapię, jakkolwiek w ramach fizjoterapii, ja swoimi kompetencjami nie wykraczam, poza zakres pracy fizjoterapeuty. Ale my często zapominamy, że ten element konstruktywnej rozmowy z pacjentem, tego wywiadu odpowiedniego, prowadzonego, to jest też element fizjoterapii. Edukacja pacjenta, zalecenia, wywiad motywujący, to są wszystko jak najbardziej elementy, które stoją w kompetencjach również fizjoterapeuty.
0: Powiedziałaś edukacja pacjenta i ja wiesz co od razu mam przed oczami? Sztuczne kręgosłupy, modele dysków wylewających się, żeby wytłumaczyć jak wygląda dyskopatia, modele jakichś patologii. Masz coś takiego? Bo to jest takie, wiesz, wyedukujmy pacjenta. Dobrze, proszę pana, to są, to są, ja to robiłam latami, uwaga, bije się w piersi, żeby nie było po prostu tak było. To są kręgi, te twarde, widzi pan, a pomiędzy nim to takie miękkie, wie pan, takie galaretkowate, w środku jądro, a z wierzchu taki, taki pierścień i wie pan, no, ten pierścień może się odwodnić, może pęknąć, to jądro może się wylać e, i wiesz, ten pacjent...
1: A pacjenta oczy już... No,
0: ale już mi się wylał, czy za chwilę. I wiesz, ja taką retorykę e, prowadziłam i ja się zastanawiam, Potem przyszła taka refleksja, no bo ile my mówimy o takim podejściu terapeutycznym, kilka lat to jest popularne, żeby tak wiesz, móc się mieć się w co wgłębić, i tak się myślę, że tak sobie myślę, że możemy być potężnym źródłem nocebo.
1: I to jest coś, co też właśnie było podkreślone bardzo mocno na, na tegorocznym ipps ie czyli sposób, w jaki edukujemy pacjentów i sposób, w jaki przekazujemy im różne komunikaty, ponieważ my. Jeżeli popatrzymy na na zakres pracy fizjoterapeuty, tam bardzo dużym zakresem jest edukacja, szczególnie w bólu przewlekłym. Tylko pytanie, jak my edukujemy tych pacjentów? Bo po pierwsze, czy to jest tylko i wyłącznie wykład, który ja przekazuję? Pamiętamy swoje wykłady ze szkoły, ze studiów, co nam zostało w głowie po tych wykładach. To już osobna rzecz i to jest to samo w przypadku naszych pacjentów, więc to musi być coś, co nie będzie pewną formą biernego wykładu, ale też czymś, co angażuje pacjenta. Musimy wykorzystać odpowiednie pomoce, ale takie pomoce, które pozwolą mu sobie pewne rzeczy wyobrazić, a nie takie, które będą go przerażać, bo poziom lęku u pacjentów fizjoterapeutycznych często jest bardzo wysoki, bo się boją często przed urazem, boją się swojej diagnozy, które nie do końca często rozumieją. Więc jeżeli taki pacjent usłyszy, że tego nie może, tego nie może, bo tu sobie zrobi krzywdę, to przekaz, jaki on otrzymuje, to dla niego jestem delikatny, moje ciało się może łatwo popsuć, jeżeli tylko coś źle zrobię. Czyli co w tym momencie robimy? Po pierwsze, zwiększamy to poczucie takiej delikatności tego pacjenta. Nasze ciało jest niezwykle, niezwykle silne i obciążenia, które potrafi znieść, to jest coś, co nam się w ogóle jakby nie śniło. A po drugie, to co my wtedy robimy, to zmniejszamy poczucie własnej skuteczności tego pacjenta bo on dostaje wtedy taki komunikat, to sam nic nie mogę zrobić, albo sam mogę sobie zrobić krzywdę. I to jest okrutne nocewo, które my często nieświadomie i często w dobrej wierze, ale jednak fundujemy naszym pacjentom, a najnowsze dane naukowe mówią nam, że poczucie własnej skuteczności jest jednym z najważniejszych predyktorów sukcesu terapeutycznego w bólu przewlekłym. Czyli my stosując nie do końca przemyślane komunikaty, nie do końca świadomie komunikując się z pacjentem, z tuba. Nie do końca dobrze komunikując się z pacjentem, często możemy podkopywać jego sukces terapeutyczny.
0: No to teraz pytanie ze 100 punktów: to jak mu powiedzieć, że czegoś nie może, czy nie powinien? No bo przecież takie sytuacje realnie mają miejsce, tak? No, pracujesz z kobietami po porodzie, załóżmy, jestem. Przychodzę do ciebie, jeszcze od wejścia widzisz, że przeszłam okutana pasem, no bo ktoś mi powiedział, że po porodzie to muszę pas. Patrzysz, co ja robię, no powiedzieli mi, że mam siadać tylko na kółeczku z dziurką w środku, no to ja myk, siedzę na tym kółeczku. Rozmawiam z tobą i w wywiadzie dowiadujesz się, że no, żeby się wzmocnić, to ja w pierwszym tygodniu po porodzie to już robię 5 razy dziennie po 20 brzuszków. No chyba chcesz mi powiedzieć, że pewne rzeczy mogłabym zmienić. Tak mi się wydaje. Może się mylę, nie jestem uroginekologiczna.
1: No tutaj bardzo wiele będzie zależało od wielu różnych czynników, ale to na czym się skupię przede wszystkim, szczególnie jeżeli... Moja pacjentka sygnalizuje mi, że chce wykonywać jakąś aktywność, ponieważ też, się zauważ, będzie inaczej, jeżeli ona coś robi, bo ktoś jej kazał, ale to nie jest ważne żeby dla niej, żeby siedzieć na tym kółku. Ona siedzi na tym kółku, bo ktoś jej to powiedział, tak. albo ona na przykład ćwiczy, bo ktoś jej to powiedział, a co innego będzie, jeżeli ona coś robi, bo chce to robić i to jest dla niej ważne. To jest ważne, bo powiedział
0: autorytet, tak? No to jest ważne. Dlatego dlatego tak troszeczkę drążę, no bo są jednak sytuacje, że ja chcę powiedzieć, że czegoś nie można robić. I teraz pytanie, jak to ubrać w słowa, no że jednak, no może naprawdę nie rób tego.
1: Ja się zresztą pytam, dlaczego Pani chce robić tą aktywność? Na przykład mówmy o tym bieganiu tak, po porodzie. Dlaczego, dlaczego to bieganie jest dla Pani takie ważne? Tak? Kiedy, szczególnie wtedy, kiedy wiem, kiedy na przykład na tym etapie przy jej stanie zdrowia, przy jej stanie na miejscu, to mogłoby jakkolwiek być obciążające, bo nie zawsze tak będzie. Yy, I wtedy, jeżeli chce drążyć, dlaczego ona chce robić tę aktywność? Bo być może okaże się, że to jest dla niej na przykład jedyna forma, żeby na przykład się zrelaksować przez chwilę. Albo jedyna forma ćwiczeń, którą może wykonywać, bo trudniej jest jej wyrwać się na siłkę, bo nie ma z kim zostawić dziecka, to już dłużej trwa, a wyrwać się na 20 minut na bieganie jest dużo łatwiej. Więc chcemy przede wszystkim znać motywację tego pacjenta do danej aktywności fizycznej, dlaczego ona jest dla niego ważna. I potem zastanowić się, czy możemy te same potrzeby na przykład zastąpić jakąś inną aktywnością. I zobacz, Asiu, że my tutaj nie zakazujemy wtedy aktywności, tylko staramy się ją modyfikować. A w momencie, kiedy pacjentka otrzymuje komunikat nie, w żadnym wypadku nie wolno pani biegać, to ona zaczyna rozumieć, że ruch jakkolwiek połączony jest z niebezpieczeństwem nie otrzymuje często żadnej alternatywy albo otrzymuje alternatywę, która jej nie satysfakcjonuje, bo my często jej proponujemy coś innego, ale nikt już jej nie pyta, czy to jej odpowiada. Bo jeżeli ja proponuję pacjentce jakąś inną aktywność, to pytam się, czy, czy myśli Pani, że ona, ona mogłaby dla Pani być e, interesująca, czy to jest aktywność, która mogłaby dla Pani zastąpić na przykład to, to bieganie. Bo to musi być coś, co dla niej będzie jakby zgodne z jej potrzebami, z jej wartościami, z tym, co ona chce robić. No i z aktywnościami i z tym zakazywaniem aktywności, ja też stosuję zasadę, którą się nauczyłam od, od Antony Law, to jest taki australijski trener, fizjoterapeuta, i on zawsze mówi, zawsze zastanów się, co jest gorsze dla tego pacjenta czy dana aktywność, która potencjalnie mu robi krzywdę. I tutaj zastanawiamy się, czy rzeczywiście on może sobie zrobić krzywdę, no bo co innego, jeżeli ona będzie biegać 10 kilo z wózkiem biegowym w dużym tempie, a co innego, jeżeli się okazuje, że ona wychodzi na marszobieg, czy jakiś taki nordic walking i coś tam sobie podtruchta delikatnie. A jakie są konsekwencje braku ruchu? I zobaczmy, ile mamy różnych konsekwencji, danych naukowych, danych medycznych, klinicznych, braku ruchu jak to jest potencjalnie często niebezpieczne dla pacjenta i nad tym się już nie zastanawiamy bardzo często. To prawda. Czy to Ta, ma sens?
0: Tak. Wiesz co, znowu mam znowu mam z gruby rury, Gosia, po prostu z doświadczenia. Naj, wiesz, najciekawsze są historie pacjentów. Miałam takiego pacjenta, który był po operacji kręgosłupa. Miał tam drogliwości w okolicy tej pooperacyjnej. No ja tam różne rzeczy robiłam, nieważne. W każdym razie on był cały czas w treningu stabilizacyjnym. Był tak stabilny, po prostu był nie do ruszenia, po prostu głaz, skała, no bo ktoś mu kiedyś powiedział po operacji, która była tam kilka lat wcześniej zresztą, że on musi się stabilizować. Ja próbowałam przeforsować taką rzecz, wie pan co, ale okej, okay, stabilizacji ma pan bardzo dużo, a teraz potrzebujemy ruchu. Pana ciało potrzebuje odzyskać ten ruch. Ta operacja była po to, żeby Pan wrócił do normalności, a nie żył yy, tak sztywno do końca życia. I powiem Ci, że miałam ogromny problem, bo to jego przekonanie, że musi się stabilizować, że jak codziennie tam na tych beretach i na tej piłce nie pojedzie, to on się rozpadnie. I było to mega trudne. Mega trudne wpłynąć w jakikolwiek sposób na przekonania. I suma, summarum skończyło się tak, jak Ty mówisz, że mnie się nie udało tego przeważyć. ale z drugiej strony to ja wolę, żeby on ćwiczył cokolwiek, niż żeby w ogóle przestał ćwiczyć.
1: No i zobacz, Asiu, są różne strategie pracy z pacjentem i często niektóre z nich mówią właśnie o tym, żeby zmienić przekonania, ale szczególnie w bólu przewlekłym jest tak, że te przekonania jest bardzo ciężko zmienić, bo ja Ci teraz mogę pokazywać moją myszkę i mówić Ci, że to jest jabłko. I Ty widzisz myszkę od komputera, bo Ty jesteś przekonana, że to jest myszka, ale ja będę przekonana, że to jest jabłko. I teraz w momencie, kiedy ja Ci zacznę tłumaczyć, że to jest jabłko, no to zobacz, jak ciężko będzie Ci to przekonanie zmienić, że to nie jest myszka, tylko jabłko. I to, jest to, jest to samo, co się dzieje z naszymi, z naszymi pacjentami. I teraz sposób, w jaki my komunikujemy właśnie, czy próbujemy podejść tą zmianę przekonania, jest dla nas bardzo ważny. To jest coś, co rozwijamy właśnie w tych zdolnościach czy w tych kompetencjach rozmawiania z pacjentem, w tym wywiadzie motywacyjnym, gdzie próbujemy nie dyskutować z pacjentem, ale trochę takim, tutaj bym powiedziała, dialogiem takim aikido troszeczkę spróbować podejść trochę inaczej. Jakby rozumiem, że te ćwiczenia są dla ciebie bardzo ważne, że czujesz, one ci dają trochę stabilności, ale co nad tym, żebyśmy się zastanowili, żeby wprowadzić trochę więcej mobilności? Być może wtedy na przykład mógłbyś osiągnąć lepsze efekty w twoim treningu. Co o tym myślisz? Przekażmy mu swój, jakby zauważmy jego punkt widzenia, przekażmy mu nasz punkt widzenia i odwróćmy to z powrotem do niego, zapytajmy się, co on o tym myśli. Bo jeżeli on tego nie chce, to jakby nie możemy go też przekonać na siłę. Decyzja należy do niego ostatecznie.
0: A tak troszeczkę popchnąć cię w kierunku, y, mogę mówić. Złóżmy, że mam pięciu terapeutów i każdy z nich powie dokładnie to samo. Ale tylko jeden z nich będzie w takiej relacji z pacjentem, że ma u niego autorytet, ma u niego zaufanie, nie wiem, może się lubią, bo to też jest hit. Teraz w sumie na to wpadłam, że niekoniecznie to, czy ktoś mnie posłucha, zależy od tego, jak ja bardzo jestem mądra ale od tego, czy jakby jaką wartością jestem dla tego pacjenta, jakie on ma przekonania i wartości. tak? Bo jeżeli uważa, że osoba, która ma mądrą odpowiedź na wszystko, to jest ta właściwa osoba, no to posłucha tej. A jak uważa, że ta, która jest fajna i śmieszna i ciągle się uśmiecha, no to posłucha tej. Nie wiem, czy mówię teraz z sensem. Chodzi mi o to, że wchodzimy w różnego typu relacje z pacjentami i... Mm, każdy z nas ma troszkę inne kompetencje. Ja na przykład jestem silna w żartowaniu, więc mnie to żartowanie wychodzi z pacjentami, ale ktoś inny może być silny w profesjonalnym wyjaśnianiu i budować zupełnie jakby inny obraz siebie. Jak to jest z tymi relacjami? Tak? Czy to tylko to, co ja mówię, ma znaczenie, czy jeszcze to, w jakiej jestem relacji z tym pacjentem, ma znaczenie?
1: No myślę, że jakby relacja, w jakiej jesteśmy z pacjentem w ogóle, będzie determinować to, co jemu będziemy mówić i jak ten nasz dialog się będzie odbywać. I myślę, że relacja to jest coś, co jest najważniejsze w fizjoterapii, szczególnie w fizjoterapii wszelkich stanów przewlekłych, a już w szczególności bólu przewlekłego. I to, co nam też pokazują dane naukowe, to, to niekoniecznie zależy od doświadczenia terapeuty, czyli niezależnie od tego, ile ma tytułów, ile ma publikacji, ile, ile tam stopni naukowych i tak dalej, bo często okaże się, że osoba świeżo po studiach będzie miała dużo lepszą relację z tym pacjentem i co za tym idzie, też ta terapia będzie im dużo lepiej szła. No i relacja to jest to, na co pracujemy od samego początku i od momentu, kiedy właściwie pacjent wchodzi, natomiast bardzo też ważne jest, Asiu, jak my tą relacją posterujemy i jaka to będzie dynamika relacji, dlatego że jest coś takiego, już może trochę przejdę do, do tego naszego jednego z tematów, który miałyśmy dyskutować, ale on tutaj świetnie pasuje, ten tak zwany trójkąt Karpmana, który nam mówi o tej pewnym połączeniu tych, tych różnych relacji, Ja sobie może spróbuję narysować ten trójkąt, żeby to łatwo pokazać tutaj do kamery, ponieważ bardzo ważne jest, jaka będzie dynamika tej naszej relacji. Czy ten pacjent nas nas słucha, ale słucha nas dlatego, że my próbujemy jakby być ponad nim, czyli taki bardziej patriarchalny układ, jeżeli chodzi o tę relację, czy to jest bardziej na zasadzie niekoniecznie takiej typowej współpracy, ale przede wszystkim takiego autorytetu i takiego dyrygowania tym pacjentem, bo jest grupa pacjentów, którzy rzeczywiście e, położy, postawiona poniżej będzie zapatrzona w tą osobę, ale to jest grupa pacjentów. I teraz my się często czujemy, że ci pacjenci tak na nas patrzą, tak nas podziwiają, tak obserwują, ale trójkąt Kartmana mówi, nie wiem czy widać ten trójkąt, który ten moment, Tak, tak. że na każdym rogu tego trójkąta możemy mieć, jeden róg to będzie ten bohater, ten naprawiający, ten, ten wybawca, tak? drugi róg to będzie ofiara i trzeci róg to często mówi się, będzie taki prokurator. I teraz, jeżeli ja stawiam siebie w roli tego bohatera, ja się świetnie w tej roli mogę czuć, my fizjerapeuci lubimy być bohaterami, to gdzie jest mój pacjent wtedy? Mój pacjent wtedy bardzo często ląduje w roli ofiary, czyli ja poprzez tworzenie tej relacji w ten sposób, tworzenie dynamiki tej relacji w ten sposób, jestem nad tym pacjentem, a on jest pode mną I ja mu mówię, co mam robić, I ja mu leczę i to niestety kreuje taką dość dużą zależność i ponownie jednak Zmniejsza poczucie własnej skuteczności. I teraz bardzo często ten pacjent z punktu, z punktu tej ofiary, jakby no, czasem my mu dajemy różne zalecenia, mówimy mu jasno, dyrektywnie, co ma robić. No ale często w bólu przewlekłym wiemy, że jakby to może nie wystarczyć. No i w pewnym momencie ten pacjent mówi, no kurde, to zrobiłem, to zrobiłem, to mi kazał, to robiłem, tu chodziłem, tyle wizyt zrobiłem, ten ból mi się nie poprawia. Wtedy ten pacjent czasem może przejść w ten kolejny róg, w ten róg tego prokuratora, że nas zacznie rozliczać. Zobacz, ja chodziłem, robiłem, co, miał, co mi mówiłeś i mi to nie pomogło. Wtedy nagle my lądujemy w tej pozycji ofiary, tak? Może coś źle zrobiłem, może coś było nie tak, może coś powinnam zrobić inaczej. Czyli w którym rogu byśmy się nie znaleźli, to ta relacja zawsze nie będzie do końca do końca taka i musimy zawsze pamiętać, że jeżeli my chcemy być tym, tym świetnym, tym wybawcą, to niestety, ale wtedy um, redukujemy naszego tego pacjenta do, do pozycji ofiary i bardzo ważne jest, żeby w ogóle wyjść spoza tego trójkąta. Ja nie chcę naprawiać pacjentów, ja nie chcę być osobą, która ich leczy, jakkolwiek byśmy to ujęli. Ja chcę być kimś, kto im pokaże pewną drogę, kto im pokaże możliwości, kto ich będzie wspierał, ale będzie szedł obok. Nie wiem, czy to, to jest jasne to, co powiedziałam. Tak. Chodzi mi o pewną taką konsultację, pewną taką współpracę, przekazanie jakby takiej zdolności do tego, żeby ten pacjent mógł zmienić swój stan zdrowia, bo ja jakby nie wpłynę na, jej, na jego czy na jej ból, jakby oni to mogą zrobić, ale muszą mieć odpowiednie jakby wsparcie w tym zakresie, a niekoniecznie pewne dyrektywy, co mają robić, bo to nie daje im pewnego poczucia autonomii i daje im poczucie pewnej zależności, jednak niestety.
0: Przychodzi mi do głowy takie zjawisko, którego myślę, dużo z nas doświadczyło na wczesnym etapie swojej pracy. Nie wiem, czy miałaś takie doświadczenia, bo ja miałam totalnie, miałam po prostu pierwszy rok, to były tylko takie doświadczenia praktycznie. Niewiele umiałam, a już pracowałam. Ja już pracowałam na y, trze, czwartym i piątym roku studiów, bo już miałam prawo wykonywania, znaczy wtedy nie było prawa wykonywania zawodu. ale ja byłam po licencjacie, tak? I my żeśmy już pracowali, jeździliśmy do domów do pacjentów y, i zatrudniały nas fundacje. I wiesz, i miałam takie doświadczenie, że pacjenci naprawdę nas uwielbiają. Ale wchodziliśmy tam i oni wiedzieli, że my jeszcze się uczymy. Tego nikt nie ukrywał. Ja nigdy nie ukrywałam, że mało wiem, że bardzo się staram. I to był ten moment, że jakby z samej natury momentu życiowego nie byłam w stanie się znaleźć w rogu bohatera, a dzięki temu byłam obok tego pacjenta, może nieudolna, może wiesz, no nie do końca profesjonalna, tak, no bo wielu rzeczy nie wiesz na początku, ale jesteś obok i słuchasz tego człowieka, bo w tym momencie on jest najlepszym źródłem wiedzy dla ciebie, bo często nie masz innego. Jeszcze ja, wiesz, w czasach, kiedy nie było internetu praktycznie, a przynajmniej nie było takiej dostępności wiedzy w internecie, tak jak teraz, więc wielu rzeczy żeśmy się uczyli od pacjentów i potem tak myślę sobie, ta wiedza rośnie i gdzieś tam zaczynasz jeździć na szkolenia i też nie wiem, czy znasz takie uczucie, że wracasz ze szkolenia i masz poczucie, no, teraz to ja już ogarnę wszystkich. Teraz ja już po prostu absolutnie wiem wszystko. Wiesz, ja z każdego z tak wracam i tak nie no, szyja, szyja już nie ma dla mnie tajemnic. Szyja, wszystko. Z szyi zrobię wszystko. Połóż się, ja ci wszystko zrobię. I wiesz, i takie brutalne rozbicie się o rzeczywistość, że nie, no, Aśka, wyluzuj przede wszystkim to nie wiesz wszystkiego, nigdy nie będziesz wiedzieć, tak? No i to zejście z piedestału. To zejście, to przytemperowanie własnego ego. Myślę, że to jest dobry Ale... temat. Ego. Ego fizjoterapeutów.
1: Czy znaczy, wiesz Asiu, my też myślę, że my czasami jakby nie robimy tego z takiego punktu, że my się czujemy lepsi, tak? Ale mamy takie duże poczucie misji, mamy takie duże poczucie pomocy. Ja też rozmawiałam z Karolin właśnie z Kanady, jakby z czego, to, z czego to wynika patrząc na polski świat fizjoterapii, bo ja akurat po szkoleniach miałam z kolei Asiu troszeczkę inne poczucie, ponieważ ja na szkoleniach odprowadzących zawsze słyszałam, jak im się pacjenci poprawiają. Jak oni mają jedną pięciominutową technikę, i nagle wszystko jest zupełnie inaczej i i jakie mają sukcesy terapeutyczne, a potem często wracałam do gabinetu i jakby no bardzo szybko w swojej pracy zawodowej, będąc młodą fizjoterapeutką, zaczęłam stykać się z bólem przewlekłym, który wiemy, że jest epidemią aktualnie i gdybyśmy mieli proste techniki pracy z bólem przewlekłym, to byśmy tego problemu po prostu nie mieli. I spotykałam się jakby coraz z trudniejszymi pacjentami i jakby miałam też takie w sobie poczucie, jakby co jest może ze mną nie tak, że nie potrafię tym pacjentom w trzy wizyty pomóc. No i tak właśnie rozmawiając z Karol jakby na takie takie spojrzenie trochę takie bardziej historyczne na polską fizjoterapię, myślę, że to jest też to, że my bardzo długo musieliśmy walczyć o swoją pozycję w świecie medycznym, nie mając ustawy, nie będąc gdzieś tam może do końca doceniani przez innych członków świata medycznego. W tym momencie, kiedy jakby myślę, że w tym momencie jakby polska fizjoterapia przeszła ogromną ścieżkę i jakby fizjoterapeuci są bardzo poważani wśród fizjoterapeutów, wśród innych specjalistów, to jednak nam teraz jest bardzo ciężko oddać to, co zdobyliśmy, co wywalczyliśmy zejść właśnie z piedestału i stanąć obok. My wiedzieliśmy, zawsze tak jakby mam takie wrażenie, takie poczucie niższości, jeśli chodzi o tych lekarzy, że i tak szanują, a nas nie. I że teraz ciężko jest nam to oddać, ale odkąd próbuję właśnie w taki sposób pracować, to wcale gorzej się nie czuję. Wręcz przeciwnie, jakby myślę, że wciąż możemy budować bardzo profesjonalną relację z pacjentem i on nas będzie bardzo szanował, szczególnie kiedy my pokażemy mu, że jego szanujemy. Prosta rzecz, jeżeli mamy, czasem mamy obsługę, czasem nie, ale czasem ja nie mam obsłów, ale widzę, że ta pacjentka była już 20 minut wcześniej zarejestrowana w systemie. Prosta rzecz, dziękuję, że Pani poczekała, Dziękuję, dziękuję albo dziękuję, że Pani dojechała na czas. Zauważenie, tutaj wywiad motywa, motywujący mówi, catch them being good, czyli zauważ te ich, ich starania, jakby pozwól się im poczuć, że są ważni, że nie są tym pacjencikiem, który tutaj przyszedł do, do świetnego specjalisty i teraz ma robić, co się mu ukaże i być tym tym położonym poniżej. Dajmy im to poczucie autonomii, to poczucie ważności.
0: Wiesz co, mam taką teraz autorefleksję. Mam lekarza prywatnego, do którego bym pojechała na drugi koniec Warszawy i robię to na badania profilaktyczne. A wiesz, czym mnie urzekł? Że jak przyszłam do niego pierwszy raz, on mi podał rękę. Dzień dobry. Ja byłam w takim szoku, po prostu po raz pierwszy lekarz się przywitał ze mną, jakby zauważył we mnie człowieka, a nie część ciała, że wiesz, po prostu myślę sobie, Boże, to to on, to on i żaden inny, tylko on mnie zrozumie, nikt inny mnie nie zrozumie. I zauważam podczas wizyt lekarskich, że lekarze też się zmieniają że chyba, chyba, chyba ta wiedza powolutku też gdzieś się pojawia, że zauważają człowieka w człowieku.
1: No Asiu, najlepsze, wy, najlepsze wykłady na IPPS z tego tematu były właśnie prowadzone przez lekarzy. Eee, i, I nie spodziewam, myślałam, że to będą fizjoterapeuci, którzy jednak wyjdą z potrzebą z tym tematem. Natomiast w ogóle lobbyowanie odejścia od pojęcia ciała jako maszyny i zauważenia pacjenta jako pewnej takiej całości wraz z jego wartościami, emocjami, przekonaniami, to było coś, co wychodziło bardzo mocno od lekarzy i nie mówię tutaj o lekarzach, psychologach, psychiatrach, o tych lekarzach powiedzmy rodzinnych, którzy więcej czasu spędzają, pamiętam wykład świetny, chirurga mikro, tego jak to się mówi, nie.
0: mikroinwazyjny.
1: Chyba tak, tak. No właśnie, no no generalnie wykład wykład chirurga, który mówił o tym, jak jest to bardzo ważne i on mówi, dlaczego to jest dla mnie takie ważne, ponieważ ja w ten sposób też mogę już przesiać tych pacjentów, którzy uzyskają gorsze wyniki pooperacyjne, bo jeżeli jakby nie ma tej relacji, nie ma tego zauważenia, tych potrzeb pacjenta, to wtedy bardzo często możemy też tą operację wykonać w sposób zbyt szybki, nie przygotowując odpowiednio tego pacjenta, on będzie mieć dłuższą hospitalizację, większe zużycie leków przeciwbólowych, Więc jakby to jest coś, co było bardzo podkreślone na wielu, wielu wykładach, niezależnie od tego, czy był to wykład dotyczący stricte relacji, czy to był wykład a propos właśnie chirurgii w przewlekłym bólu, to to takie slajdy tam też się pojawiały.
0: A powiedz mi, czy można się tego nauczyć, czyli czy ja, będąc fizjoterapeutką, mogę się nauczyć, czy są jakieś takie... Triki, myki, że ja teraz zachowam się w jakiś sposób i zwiększę moje szanse na powodzenie terapii, zwiększę moją szansę na nawiązanie profesjonalnej i wspierającej relacji z tym pacjentem. Jest coś, co mogę wprowadzić, no mamy poniedziałek, jutro większość z nas pójdzie do pacjentów, jest coś takiego, co mogłabyś powiedzieć, tak, spróbujcie tego i dajcie znać, jak wam poszło.
1: Odpowiadając właśnie od końca na to pytanie, co można spróbować, to przede wszystkim zaczniemy obserwować. Jeżeli jest wizyta i mamy czas wizyty, ile procent tego czasu rozmawia pacjent, a ile procent tego czasu mówimy my. To jest pierwsza rzecz, która często zaskakuje, bo nagle się okazuje, że pacjent ma wcale nie tak wiele czasu na podzielenie się tym, co jest dla niego bardzo ważne, albo ile czasu mówi to, co jest dla niego ważne, a ile czasu po prostu odpowiada na nasze pytania, tak, nie, tak, nie i tak dalej. Druga rzecz. Zobaczmy, ile pytań, które zadajemy, są pytaniami otwartymi.
0: Zdefiniuj pytanie otwarte. Zadaj mi pytanie, pytanie otwarte. otwarte. Jestem yy... u ciebie, pamiętaj, przyszłam z tym pasie, siedzę na tej poduszce i mówię ci, że brzuszki zrobię. Jestem ciągle tą pacjentką. I ciągle siedzę na tej poduszce. Zadaj mm. mi pytanie otwarte. I,
1: i często, i, i, dam za przykładu, na przykład, y, mogę zapytać się, czy y, nie wiem, długie siedzenie nasila pani dolegliwości bólowe? To jest pytanie zamknięte, tak, nie. A mogę zapytać, co nasi da Pani dolegliwości bólowe, albo dlaczego tak się dzieje, albo z czego to może wynikać, co pani za, albo co Pani w tym najbardziej przeszkadza, dlaczego się Pani tutaj dzisiaj zjawiła, co, na czym by Pani zależało w kontekście fizjoterapii, na czym by się Pani chciała dzisiaj skupić, na czym by Pani zależało w kontekście dzisiejszego spotkania. Czyli dajemy jej przestrzeń na to, żeby się wypowiedzieć, żeby powiedzieć coś więcej, wtedy też łatwiej nam poznać jej przekonania, potrzeby, wartości. Druga rzecz, czy możemy się tego nauczyć? Ja kiedyś myślałam, że to jest wrodzone, tak? Są osoby, które się z tym rodzą i to potrafią, a są osoby, które nie. I to, co bardzo fajnie też wybrzmiało na tegorocznym IPPS-ie, to nie jest coś, co jest wrodzone, to jest coś, czego możemy się nauczyć i mało tego, nie tylko możemy się nauczyć, ale jako specjaliści pracujący na co dzień z ludźmi, to jest nasz obowiązek, ponieważ mamy w tym momencie tyle danych, które nam mówią o tym, jak ta komunikacja jest ważna, nie tylko dlatego, żeby poprawić ten pacjenta, ale przede wszystkim też dlatego, żeby go nie pogorszyć slash nocebo, o czym mówiliśmy wcześniej, czy żeby nie spowolnić tego procesu regeneracji pacjenta, że to jest nasz obowiązek i tego też powinniśmy się uczyć i w tym momencie jakby ja mam takie duże poczucie, że bardzo dużo inwestowałam w swój rozwój jako fizjoterapeuta, ale właśnie zawsze to miały te techniki, 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 a w tym momencie ostatni mój rok to jest większość właśnie szkoleń właśnie z tego, jak rozmawiać, jak wyznaczać cele, jak to robić zgodnie z potrzebami i wartościami pacjenta i tutaj proste rzeczy, takie jak wywiad motywacyjny, czy wywiad motywujący, który nas uczy, konkretnie struktury, jak rozmawiać z pacjentem wywiadu, w jaki sposób zadawać pytania.
0: Zatrzymajmy się przy tym na chwilę, bo ten temat już się przewijał kilkukrotnie. Na czacie nawet Karol wstawił taką definicję wywiadu motywującego. Powiedz trzy słowa na ten temat. Co to jest? No bo zobacz, to czego mnie uczą na studiach, to że wywiad służy pozyskaniu potrzebnych dla mnie informacji to jakimże cudem wywiad, czyli niezbędne informacje do prowadzenia terapii może być elementem motywującym? No hello.
1: Po pierwsze, to pozwoli nam zyskać informacje na temat właśnie przekonań i wartości tego pacjenta, co z kolei pozwoli nam dobrać zgodne z jego przekonaniami i wartościami postępowania, a takie to postępowanie będzie skuteczniejsze, bo on nie będzie chętniej wykonywał. Po, po drugie, to co jest bardzo ważne, jakby... Ja kiedyś myślałam, no przecież daję pacjentowi informację, jak to będzie robił, no to będzie robił, a jak tego nie będzie robił, no to jego wina, że mu się nie poprawia. Ale jeżeli ktoś otrzyma informację, masz robić co to, to i to, to jest bardzo niewielka szansa, że on to będzie robił, bo tylko osoby będące na bardzo wysokim poziomie motywacji będą w stanie za tymi zaleceniami iść. Natomiast wiele innych osób, które się z, z, u nas pojawia, to są osoby, które właśnie na przykład są już w stanie różnym przewlekłym i bardzo trudno im często te zmiany w życiu wprowadzić, bo to jest pewna no, co to prosta rzecz, Jeść lep- mieć lepszą dietę, ćwiczyć regularnie i co tu więcej, tak? No ale często ci pacjenci mają problem właśnie z tym zrozumieniem, po co mają ćwiczyć regularnie, dlaczego? I to jest coś, co, w czym nam bardzo pomaga wywiad motywujący, bo my możemy się zastanowić, dlaczego dla tego pacjenta jest ważne ćwiczyć. Bo to, że on będzie miał otyłość, cukrzycę, nadciśnienie, to może dla niego nie być tak bardzo straszne jak to, że przez swoją chorobę na przykład nie, zobaczy, nie będzie się mógł spotykać ze swoimi wnukami albo się z nimi bawić. Albo to, że będzie mniej czasu spędzał z bliskimi, bo na przykład go boli się źle czuje. Prosty przykład palenia z jednego wykładu. Dla, dla wielu palaczy nie jest tak ważne to, że będą mieć raka płuc, żeby, zrzucić, żeby rzucić palenie, ale był przykład jednego mężczyzny, dla którego motywacją do rzucenia było to, że kiedyś, żeby kupić sobie paczkę fajek, to jego syn mógł pod szkołą czekał w deszczu, no bo on się spóźnił przez to, to, że tą paczkę fajek musiał sobie kupić. Więc jakby często wywiad motywujący pozwala nam określić te konkretne powody do zmiany u naszego pacjenta. A dzięki temu dużo łatwiej jest nam dobrać zalecenia. Inny przykład, często mam także pacjenci przychodzą. Na kolejną listę mówię, nie, nie zrobiłam nic z tych ćwiczeń, co mi pani dała. No czekaj, ja mówię, już to zalejny,
0: czekaj, czekaj, czekaj. Do no właśnie, po prostu trafiłaś w punkt. Kamil dołączył na hasło Nocebo. Kamil, e, Kamil Góra, wiesz, nagrał podcast e, na temat Nocebo. Cały ma odcinek. Kamil, może wrzuć w komentarzu u siebie to, jak ktoś będzie chciał, to e, sobie poszerzy wiedzę na temat Nocebo. Ale e, Kamil napisał, o tak, zrzucanie odpowiedzialności na pacjenta. Nie ćwiczysz, twoja wina. Nie poprawi się. I chcę ci powiedzieć... Że skończyłam cały kurs pięciomodułowy, z ogromnym egzaminem na końcu, po prostu, który mnie wyprał psychicznie, i tam było wprost powiedziane: Nie poprawia się, pacjent nie robił, tam wiesz, pięć razy dziennie po piętnaście tam jakichś ruchów, jego wina, nie podjął terapii, nie przejmujecie się. I to było powiedziane, wiesz, tak wprost. I no A i to co? Dlaczego
1: tego nie robił? teraz zobaczcie, jeżeli my zostawimy tę rozmowę tyle i znowuż pytaniami otwartymi nie zgłębimy, dlaczego tego nie robił, to może tego nie robił, bo nie rozumiał, po co to ma robić, tak? Jakieś tam i nie bardzo wie, o co w nich chodzi. Może tego nie rozumiał, ja tak miałam przykład kiedyś z jedną, jedną z pacjentek, której zaleciłam, zaleciłam pozycję z jogi i ona ich nie robiła i potem jakby, kiedy powiedziała, że ich nie robiła, to ja zadałam pytanie, Mogę zapytać, dlaczego ich Pani robiła? co było dla Pani trudnością w tych ćwiczeniach, może coś się bolało, może coś nie wiedziała, jak zrobić. Nie, bo jej pastor powiedział, że nie powinna tego robić. I zobaczcie, jakby czasem ta motywacja do tego, czego oni tego nie robią, mogła być zupełnie inna. Zamieniłyśmy ćwiczenia na tai chi, czy tam chi gong, już nie pamiętam, jakieś oddechowe, pastor powiedział, że to można robić i pacjentka ja ćwiczyła regularnie. Więc, yy, więc jakby często spróba dowiedzenia się, dlaczego tego pacjent nie robił. Często może być tak, że zalecamy tym pacjentkom, po jakieś super delikatne ćwiczenia i one mają często trudność czują się osamotnione w tych ćwiczeniach, bo mówią ciężko mi jest wykonywać ćwiczenia, bo moje koleżanki chodzą na dużo intensywniejsze ćwiczenia i ja nie mogę chodzić z nimi na przykład. Więc też spróbujmy zobaczyć, co stoi za tym, bo być może Jest jakaś też nasza przyczyna w tym, dlaczego ten pacjent tych ćwiczeń nie robi. Być może nie dobraliśmy jej zgodnie z tym, co on lubi robić, być może one nie są do końca dla niego jasne, więc tutaj też w ten sposób możemy zweryfikować troszeczkę więcej szczegółów w tym temacie.
0: Kasia, i Ty takich rzeczy uczysz u siebie na szkoleniu? Bo to jest szkolenie online, prawda? To jest szkolenie online, że wszyscy siedzą, tylko to jest takie szkolenie, ono jest inne niż moje. Bo u mnie kupujesz sobie szkolenie, i kiedy sobie obejrzysz Twoja wolność? U Ciebie nie, trzeba być, wszystko jest na żywo, no bo rozumiem, że daje to też przestrzeń do tego, że na bieżąco rozmawiacie.
1: Tak, jakby to jest cała idea szkolenia Reframe Rehab, dla Kanadyjczyków szczególnie ważna, ale widzę, że teraz też dla wielu Polaków również. No to jednak często problem jest z tego dojeżdżania, przejeżdżania. Ja kiedy zaczęłam prowadzić szkolenie, miałam cały czas wyjechać na mój staż, do której do tej pory przez covid nie udaje mi się wyjechać, więc też jeszcze nie wiedziałam, czy będę w Polsce, czy nie. Więc dla wielu z nas to było świetne rozwiązanie. Szkolenie jest realizowane w formie interaktywnej, czyli jest ciągła rozmowa, jest praca w grupach ćwiczymy w grupach tą tą formę właśnie też rozmowy z pacjentem. Oczywiście to nie jest cały kurs, natomiast to jest jeden z jego elementów, gdzie gdzie chcemy zauważyć te te rzeczy i to jest coś, co co w tym momencie widzę, że jest czymś, czego ja też się cały czas uczę i codziennie po każdym spotkaniu z z pacjentem myślę, że to może mogą zrobić inaczej, ale Dobra wiadomość jest taka, że to mi jako terapeutce też pozwala się dużo lepiej poczuć, bo ten sposób prowadzenia terapii, gdzie ten pacjent jest obok mnie, po pierwsze też zdejmuje troszeczkę odpowiedzialność ze mnie, czyli to ujęcie społeczne, ta praca z relacją nad pacjentem, z daniem jemu też pewnej decyzyjności, sprawia, że w momencie, kiedy pacjent nie idzie, Biorę pod uwagę, że to nie jest zawsze moja wina na przykład, tak? Mogę się zastanowić i to wspólnie razem z nim często się zastanawiam, bo jeżeli zauważymy, że właśnie to może być jakaś moja wina na przykład w ćwiczeniach zaleconych niezgodnie z jego przekonaniami, potrzebowa- potrzebami, preferencjami, to możemy to zmienić, ale jestem w stanie to na bieżąco wyjaśnić i potem nie głowa się w domu, bo że ona tego nie robiła, może mnie nie lubi i tak dalej, i tak dalej. Czyli to mi osobiście, pracując osoby, która pracuje z bólem przewlekłym na co dzień jakby bardzo trudno jest... Y- zachować pewien taki też dobrostan psychiczny, bo to są bardzo często ciężkie rozmowy i przypadki i ten sposób też prowadzenia terapii nie tylko myślę jest fajny dla moich pacjentek, ale też ja się z nim dobrze czuję.
0: Wiesz, pojawiło się, uśmiecham się, bo pojawiło się kilka pytań na czacie i ja ja znam tych pacjentów, o jakich wy pytacie. Były pytania, no a co, jak ten pacjent ma afazję? Jakby poszerzając, czyli pacjent z utrudnionym kontaktem. A co, jak pacjent mówi mi, że nie ma czasu, a wiem, że ma czas, bo całe dnie siedzi i nic nie robi. I ja wiem, o co chodzi, Kamil. Ja, tutaj, ja rozpoznaję tych pacjentów. To są pacjenci neurologiczni, czyli... Jak dla mnie, to są kompletnie inni pacjenci niż pacjenci ortopedyczni. Tak wrzucam te przewlekłe bóle do ortopedycznych. Chodzi mi o to, że w neurologii często masz też jakieś inne, dodatkowe rzeczy, które się przyplątują, jak na przykład depresja. Większość osób po udarze cierpi na zaburzenia charakterze depresji. I wtedy, no, jakby logika traci sens, tak? Nie ma tam logiki w tym, co mówią. Czy myślisz, że możemy jakąś część tych rzeczy, o których Ty mówisz, przełożyć na pacjentów neurologicznych?
1: Ja myślę, że masę z tych rzeczy możemy przełożyć na pacjentów neurologicznych. Ja nie mam jakby doświadczenia z pracy z pacjentami neurologicznymi, ale tutaj um, myśląc naprawdę na sucho, jakby Same te elementy budowania relacji, jakby pacjent depresyjny to nie jest tylko właśnie pacjent neurologiczny, w tym momencie mamy dane, że naprawdę dużo odsetek naszych pacjentów w typowej praktyki fizjoterapeutycznej, to są też pacjenci z różnymi tego typu diagnozami, nie możemy udawać, że słonia nie ma w pokoju i często, Asiu, zobacz, nawet kwestia po prostu zauważenia, wiem, że jest Ci trudno, wiem, że ciężko jest wygospodarować czas na te ćwiczenia, masz tyle innych obowiązków na co dzień, zajmujesz się dziećmi, ogarniasz dom, czyli jakby zauważenie tych wszystkich dąży do tego pacjenta, bo oni często jakby próbują stawać na głowie w wielu różnych obszarach swojego życia, często oddając ten swój czas na przykład swoim bliskim i często warto też to zauważyć w terapii i zastanowić się, co moglibyśmy zrobić, żeby łatwiej było Ci te ćwiczenia wykonywać. Albo co moglibyśmy zrobić, żebyś łatwiej osiągnąć swój cel, na przykład, nie wiem, przejście i tam, i tam kroków. I spróbujmy ustalić wspólnie te, za, te zalecenia, bo dzięki temu może temu pacjentowi będzie, e, będzie łatwiej. Wiadomo, że idealnym postępowaniem byłoby, gdyby chodził do nas tyle i tyle wizyt tyle razy w tygodniu i robił wszystko, co mówimy. I, ale w świecie idealnym nigdy nie będzie takiego postępowania, więc musimy się skupić na tym, co w danym momencie dla tego pacjenta będzie najważniejsze i po co do nas przychodzi.
0: Ciekawa jestem, wiesz, bo ja cały czas myślę o o tych pacjentach neurologicznych. Często są to osoby... Naprawdę niepełno, z taką dużą niepełnosprawnością, zależne od innych osób, rzeczywiście spędzają ma- masę czasu po prostu siedząc, nic nie robiąc, ale też nie do końca dlatego, że nie chcą, tylko dlatego, że mają takie poczucie, że nie mogą, tak? no bo, żebym wstał, to ktoś mi musi pomóc, żebym się ubrał, to ktoś mi musi pomóc, ktoś mi musi przesadzić, ktoś mi musi podać jedzenie. No i rozwija się taki. taki... Ja absolutnie nie wiem, czy mówię prawdę, tak. Ja mówię moje spostrzeżenie, że rozwija się takie, takie poczucie bezradności, zależności i nagle przychodzi terapeuta i mówi a wiesz co, a ty to powinieneś sam to zrobić, a najlepiej jeszcze 200 razy dziennie. No powiesz, w neurologii potrzebujemy dużych dawek tych, tych, tych ćwiczeń po udarze, tak, na przykład ja chciałam, żeby on wykonał 500 ruchów, więc ja się głowie co to może być za ruch, żeby on zrobił go 500 razy i rzeczywiście mam taki problem jak Kamil, że oni nie chcą, tak, że oni, część osób w ogóle nie ma ochoty wejść w tą terapię, czyli mają problem właśnie gdzieś na poziomie tym motywacyjnym, tak? Po co mi to jest potrzebne? Skoro... A może,
1: może Asiu, w przypadku takiego pacjenta, może dla niego fajną opcją byłoby, zanim dojdzie do tych 500 ruchów, bo jest, on jest na zupełnie innym etapie teraz, to jakby my możemy mu zalecić te 500 ruchów, wiedząc, że on tego nie wykona, a może właśnie pracując właśnie nad tym elementem takim motywacyjnym, nad tym elementem relacji, zastanowili się, co on może zrobić teraz. Może to jest coś, co Z punktu naszego widzenia fizjoterapeutycznego, ja wiem, że jest inne lepsze postępowanie, ale wiem, że w tym momencie dla niego jest nieosiągalne, to co możemy zrobić teraz? Czy jest możliwość, żebyśmy wykonali jakieś pięć, dużo mniejszych ruchów? I wiemy, że to nie podziała na budowę, nie wiem, siły, napięcia i tak dalej, ale to podziała już na ten element motywacyjny, bo mogłem to zrobić, szczególnie tych pacjentów z depresją, tam jakby w ogóle... Często nasze zalecenia mogą się obić o ściany, ale jeżeli my podejdziemy do tego z zupełnie innej e, strony, patrząc właśnie na ten element motywacji, relacji z tym pacjentem i w ten sposób zachęcenia go do ruchu, to być może szybciej będziemy mogli przejść do tych ćwiczeń z tymi 500 pięci- ruchów.
0: No, to jest, to jest to duży problem. Co, to jest chyba. To e, myślę, że tak, ale myślę też, że to jest e, tak naprawdę temat na całe spotkanie, czyli motywacja w neurologii. I słuchajcie, nie mam... Będą
1: też zupełnie inne czynniki tak, niż bólu przewlekłe, tak, 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 zdecydowanie.
0: Całkowicie inny pacjent. E, powiem tak, mamy jeszcze jeden temat zaplanowany. Minęła godzina, ale dla mnie to oznacza jedno, że go się jeszcze musisz kiedyś przyjąć zaproszenie do mnie, bo e, porozmawiałyśmy o wszelkich bólach tego świata, oprócz bólów fizjoterapeutycznych czyli o tych bólach, które nas drążą. Ale ja odwlekam ten temat. temat, Bo jak wejdziemy, nie dziś, ale on jest tutaj u mnie zapisany, także nie zginie. Ja bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, a Wam super dziękuję za to, że spędziliście z nami czas. Przypominam, jeżeli chcecie obejrzeć sobie, jak wygląda szkolenie Małgosi, to wrzuciłam Wam jeszcze raz na linka na czat Jeszcze przeczytam komentarze. Eee, Tatiana pisze, że moja pierwsza pacjentka powiedziała, że dużo się modli i na nic nie ma czasu, więc jej córką wyszłyśmy w komitywę z księdzem. Kurczę, ale mi się to podoba. Sztos. Ewa napisała, ale to nie tylko nieudolność, której doświadcza pacjent neurologiczny, bardzo zniechęca. Mówię z perspektywy pacjenta, fizjoterapeuty. Tak, ja mam tą świadomość, że To nie jest takie wprost, że a dam ci odnieść mały sukces i poczujesz tę moc, bo w neurologii jak nie przygrzejesz z tą dawką, nie będziesz miała tego sukcesu i być może on już te małe dawki stosował na przykład miesiącami i nie miał tego sukcesu. Więc um, mówię, to jest temat, słuchajcie, w mojej ocenie na... Myślę, że
1: tym bardziej też fajnie było właśnie coś tutaj z punktu widzenia takiego terapeuty typowo właśnie neurologicznego się wypowiedział, bo to na pewno myślę, jest zupełnie inna historia niż moi pacjenci bólowi. Tam zupełnie inne mechanizmy tą tak. motywacją też w dużej mierze tak. sterują. Tutaj
0: Karol pisze, że więcej pani Małgorzaty. Więc o, dziękuję. na tym pozostajemy. Gosiu, serdecznie dziękuję. Było mi przemiło, jestem przeszczęśliwa, że znalazłaś czas, żeby spędzić z nami wieczór. Wam też bardzo dziękuję i przypominam, że za tydzień spastyczność jest, na którą trzeba się zapisać, więc nie będzie tak jak teraz, że wejdziecie, pach i będzie live. Nie, trzeba go zapisać i on będzie tylko z tajnego, specjalnego linka. O, zrobiłam napięcie? Zrobiłam, to zapisujcie się. Bardzo dziękuję. <grym>, Zmotywowałam. Cześć, dziękuję.
1: Pięknie dziękuję.